0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns heute mit einer ganz besonderen Ausgabe aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Das erste Jahr Handelsblatt Disrupt geht zu Ende und wenn man so in die Episoden aus den vergangenen Monaten reinhört, finde ich, es war ein spannendes Jahr. Über seine Zukunftspläne habe ich mit N26-Mitgründer Valentin Stalf gesprochen. Wir glauben, dass wir äh, die Chance haben, ein Unternehmen aufzubauen, das vielleicht irgendwann einmal 50, vielleicht sogar 100 Millionen Kunden hat. Später dann ein größeres Gespräch mit dem Tech-Investor Klaus Hommels.
0: Ein Unternehmer ist keiner, der sich ja, ein Mac kauft, ins äh, Soho-Haus setzt und sich einen Avocado-Toast mit Spiegelei bestellt.
1: Es geht um Katharina Zweig. Sie ist Professorin für Informatik an der TU Kaiserslautern und leitet dort das Algorithm Accountability Lab. Sie berät die Bundesregierung und ist unter anderem Mitgründerin des Thinktanks Algorithm Watch. Außerdem fordert sie Ethikregeln für Algorithmen. Und wie die aussehen können, das wird sie uns nachher genauer erklären.
0: Stellen Sie sich einen, einen Dreijährigen vor, der enorme Kräfte hat und gleichzeitig überall auf der Welt äh, Dinge tun könnte, den kriegen sie auch nicht so schnell eingefangen. Welche Regeln sollen den, sollen den einfangen? Der hat so viele blöde Ideen gleichzeitig.
1: Sogar seine Kritiker loben, dass Thelen durch seine Auftritte Aufmerksamkeit für das Thema Unternehmertum schafft. Und das tut er auch dadurch, dass er die digitalen Probleme Deutschlands immer wieder ziemlich deutlich anspricht. Wir sind doch in der Steinzeit. Es, es ärgert mich. Also warum gehen wir denn nicht hin und digitalisieren den Staat und den Prozesse zum Staat wirklich mal richtig mutig und konsequent? Und das wichtigste Ergebnis dabei wäre, dass die endlich mal umdenken. Wenn ich den ganzen Tag nur Papier durch die Gegend trage, dann kann ich danach auch woanders nicht Digitalkonzepte machen. Das bespreche ich mit dem Deutschlandchef von Vodafone, Hannes Amesreiter. Spannend wird es dann, wenn neue Geräte kommen, wenn zum Beispiel äh, Brillen mit äh, Augmented Reality kommen, dass ich mir ein Fußballspiel anschauen kann und ich erhalte
0: Informationen zusätzlich eingeblendet. Das ist diese Form von Augmented. Das heißt, ich sehe den Elfmeterschützen, und ich sehe dann auch gleich die Statistik dazu, dass er zu 64 Prozent in die rechte untere
1: Ecke schießt. Das habe ich meine Kollegin Shahua in Peking gefragt.
0: Ein Thema, das schon seit einiger Zeit hier anhält, ist die Entlassungswelle. Vor allem Millennials betroffen hat. Die sind teilweise auch noch krasser als die westlichen Millennials, weil das ja die Einzelkinder sind, auf denen die ganzen Hoffnungen ruhen.
1: So, das war 2019. Und jetzt schauen wir nach vorn. Wie wird das nächste Jahr? Wie wird 2020? Das Jahr, in das einige Unternehmen mit Sorge blicken, weil die Konjunktur hakt, aber auch weil in vielen Branchen die digital getriebenen Disruptionen immer deutlicher werden.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen.
1: Über dieses Jahr, das nun vor uns steht, spreche ich heute mit meiner Kollegin Miriam Meckel die in der Handelsblatt Media Group die digitale Bildungsplattform ADA ausbaut und das gleichnamige Magazin zu den wichtigsten Technologietrends herausgibt. Miriam hat Bücher zum Thema geschrieben, unzählige Kolumnen veröffentlicht und sie ist immer wieder eine gute Gesprächspartnerin, wenn es um digitale Trends geht. Ihr Themenspektrum reicht nämlich von Cyborgs über die KI-Ambitionen von Ländern wie China und den USA bis hin zu Themen wie digitaler Bildung. Sie hat mehrfach auf der Bühne auch mit unserer Kanzlerin über diese Themen gesprochen.
0: Wenn Sie einen Minister in Ihrem Kabinett durch eine künstliche Intelligenz ersetzen könnten, wen würden Sie dann wählen? Nein, heute sind Sie mir alle als Menschen lieb. Wenn, dann müssten wir einen zusätzlichen Stuhl an den Kabinettstisch stecken, stellen. Und mal testen, ob die, Antworten, ob die Antworten besser sind als die der realen Minister.
1: Und Miriam hat außerdem mit vielen sehr realen und sehr bekannten Unternehmern im Silicon Valley gesprochen. Hier bei Handelsblatt Disrupt ist sie zum ersten Mal aufgetreten, als sie über ihren Selbstversuch mit Mikrodosen psychedelischer Drogen berichtet hat und wer im Silicon Valley sie dazu inspiriert hat.
0: Ich glaube, die meisten haben damit experimentiert. Wir wissen es von Elon Musk, weil er ja gelegentlich darüber twittert, was dann sogar die amerikanische Börsenaufsicht auf den Plan ruft. Kurz,
1: Miriam ist eine gute Gesprächspartnerin, um über die Trends des neuen Jahres zu sprechen. Auf geht's. Hallo Miriam. Hallo Sebastian. Bevor wir jetzt ins nächste Jahr blicken, lass uns nochmal mal zurückschauen, was war 2019 eigentlich für ein Jahr, was wird, wenn wir in fünf Jahren zurückschauen vielleicht, was werden die Themen sein, die noch in Erinnerung bleiben?
0: Also ein Thema, von dem ich glaube, dass es in Erinnerung bleiben wird oder dass sozusagen das Jahr 2019 als Zäsur angesehen mhm. wird, ist die Rolle Chinas in der technologischen Entwicklung, insbesondere bei künstlicher Intelligenz. Mit allen unterschiedlichen Einschätzungen, die es da gibt, höre ich auch von CEOs, mit denen ich rede, dass sie aus China zurückkommen und sagen jetzt habe ich das Gefühl, sie haben uns überholt. Und das ist erstmal nicht so eine schöne Botschaft, mhm. weil wenn man so überlegt, man könnte ähm, denken, dass wir in Europa ein anderes Modell anbieten können, vielleicht ein bisschen ein wertebasiertes Technologieentwicklungsmodell, was sich von äh, den USA, dem dem Technokapitalismus und China, dem autoritären Staatskapitalismus unterscheidet, dann ist das nicht gut. Wenn China jetzt schon vorne ist und wenn man sieht, was die investieren, äh, wie die vorgehen, dass sie natürlich andere Bedingungen haben, keine Privacy, keinen Datenschutz, dann passiert da so viel, dass ich auch glaube, wir müssten jetzt mal richtig wach werden an der Stelle. Ich glaube, das
1: stimmt und ich glaube, wenn, wenn ich so zurückschaue auf das Jahr, dann ähm, kommt mir ein Punkt, der ganz ähnlich ist, der eng damit zusammenhängt und zwar werden wir in Erinnerung behalten, dass vielen Menschen erstmals klar geworden ist, welchen Wert ihre Daten haben und das hängt natürlich mit China zusammen, aber gleichzeitig auch ähm, mit der ähm, Vorgehensweise und dem Auftreten der großen Technologiekonzerne und ich glaube, dieses Jahr haben wir so oft über Themen wie Datensouveränität gesprochen wie nie zuvor. Der Begriff Überwachungskapitalismus ist groß geworden. Und ich glaube, das sind aus meiner Sicht so die Themen, die bleiben werden, über die wir natürlich nächstes Jahr weiter diskutieren werden, aber über die wir bisher nie so viel gesprochen haben wie 2019.
0: Und eine Technologie, die diese beiden Themen China und Wertedaten verbindet, ist eine, von der ich auch glaube, dass sie dieses Jahr so eine Art Durchbruchsmoment hatte. 2019, das ist die Facial Recognition Technology, also Gesichtserkennungstechnologie, basierend auf künstlicher Intelligenz, wo eben auch China weit vorne mhm. ist, weil die das halt überall einsetzen. Man kann schon kaum mehr einen Kaffee kaufen, ohne dass man sozusagen einen Facial Scan dafür braucht, eine Gesichtserkennung braucht, um sowohl den Kaffee zu kriegen, als auch ihn zu bezahlen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die veröffentlicht worden sind, was so die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht. Interessant ist, dass die nicht so ablehnend sind, die Menschen, wie man denkt, weil das sozusagen ja schon so eine, so eine echte Schwelle an Aufgabe von Privatsphäre ist, die da überschritten wird. Aber es gibt eben auch richtige Gegenbewegungen. In London, King's Cross zum Beispiel, großes Immobilienprojekt, wo alles mit Facial Recognition ausgestattet wird, wo die Menschen angefangen haben zu protestieren und gesagt haben, wir wollen nicht überwacht werden in unseren Wohnungs Kontexten und in unserem privaten Leben und nicht wissen, äh, nicht, wir wollen nicht, dass, dass alle wissen, wer wann wo wie reingeht und was macht und so weiter und so fort. Also da bewegt sich richtig viel und trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Technologie eine der absoluten Zukunftstechnologien sein wird, von der wir auch im nächsten Jahr sehr viel hören werden.
1: Ja, die, ähm, die großen Konzerne müssen halt eine ihre, ihre Position der Technologie gegenüber entwickeln, allein schon, weil die Mitarbeiter das fordern. Das sehen wir an den Diskussionen, die zum Beispiel Amazon gehabt hat, gerade wenn es um diese Technologie geht, ne?
0: Ja, auch Googlen, ne Also ähm, Einsatz äh, oder Engagement für, für militärische Projekte, Technologieentwicklung für militärische Projekte ist ja ein Thema, was jetzt häufig zu Streit führt, was auch zu richtigen internen Auseinandersetzungen in einem Konzern wie Google führt. Da sehen wir auch, dass sich Dinge verändern, dass äh, so die totale Coolness, ich arbeite für einen äh, der Tech-Konzerne, die ganz weit vorne sind, da kommen jetzt so zusätzliche Komponenten dazu. Also könnte man als positives Zeichen sehen, dass die Diskussion und die Wahrnehmung differenzierter mhm. wird. Ich glaube auch der Stimmungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsumfassungsum
1: innerhalb dieser Konzerne, nicht nur bezogen auf die Technologien, die die Unternehmen liefern, sondern auch bezogen auf politische Einstellungen in den Unternehmen, war, glaube ich, eines der großen Themen in der Technologiewelt. Ähm, ja, eine Diskussion, die garantiert im nächsten Jahr weitergehen wird. Ähm, was war so dein
0: Highlight im vergangenen Jahr? Mein Highlight war ein dreitägiger Trip, technologiefrei in die
1: Mojave-Wüste in Kalifornien. Also ganz ohne Technologie? Ja, tatsächlich. Darüber, der Sternenhimmel, das war mein Highlight. Darüber werden wir auf jeden Fall nachher nochmal sprechen. Aber vorher sollten wir jetzt mal einen Blick ins nächste Jahr werfen. Das ist ja die ähm, Handelsblatt RAP Trend -Ausgabe. Wir wollen uns dem Jahr mit Thesen, mit Vorhersagen, so gut wir es können, nähern. Was ist aus deiner Sicht der große Trend, der erste große Trend?
0: Also ich glaube, ein Trend, mit dem wir es immer stärker zu tun bekommen werden, ist die Kombination von, von äh, Biotech und Digitaltechnologie. Ich glaube, Biotech ist so der, der nächste große heiße Scheiß in, in allem, was man mit Digitalisierung in Kombination mhm. machen kann. Vielleicht mal ein Beispiel, an dem man das festmachen kann. Ähm, es gab jetzt äh, ziemlichen Aufruhr, um eine neue genetische Dating-App, die heißt ähm, DigiDate, also Digit geschrieben und dann die Acht, DigiDate ausgesprochen. Und die ähm, Macher, das ist ein Harvard-Professor, ein Genetikprofessor professor und ein Kollege und die haben gesagt, wir wollen Menschen über diese App zusammenbringen, die genetisch zusammenpassen, damit wir Erbkrankheiten verhindern. Also wenn man ein Beispiel nimmt wie Mukoviszidose, dann wenn zwei Menschen, die diese genetische Voranlagen haben, zusammenkommen und Kinder bekommen, dann ist es eine mindestens 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder erkranken. Mhm. Und ähm, die äh, die Macher dieser App sagen eben, äh, brauchen wir nicht, wir können das verhindern, wenn wir diese genetische Dating-App einsetzen und dann sparen wir weltweit äh, eine Billion Dollar, die diese Krankheiten uns kosten und äh, es geht uns allen besser. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, wow, das ist jetzt schon ein Schritt in eine Richtung, ähm, wo wir sehen, wie unterschiedliche Technologien komplementär eingesetzt werden und wie wir dann eigentlich echt richtig tief existenziell ins menschliche Leben eingreifen, in einer Art und Weise, die man ja diskutieren kann. Also es hat in den USA dann eine Diskussion gegeben, wo viele Kritiker gesagt haben, das ist die neue Variante von Eugenik. Und das kann man so sagen, auch wenn Eugenik normalerweise ja heftigere oder vielleicht noch heftigere Varianten hat, dass man wirklich sterilisiert oder Menschen zum Nachwuchs bekommen zwingt, die angeblich genetisch top sind, was immer das sein soll. Aber wenn man genau anschaut, muss man natürlich sagen, da sieht man vielleicht schon einen zweiten Trend. Wenn solche Apps sich durchsetzen, wenn solche Anwendungen sich durchsetzen, werden wir was erleben, was ich als eine Form von Datenmainstreaming bezeichnen würde. Das heißt, wir werden Normen durch Daten setzen und Menschen, die nicht in diese Normen reingehören, die da rausfallen, werden es schwer haben. Das gilt für Minderheiten, das mhm. gilt für kranke Menschen. Die, die Toleranz- und Akzeptanzschwelle wird sinken. Und dann haben wir ein zivilisatorisches Momentum, was damit kommt. Und das, glaube ich, ist dann eine wirklich wichtige und spannende Diskussion, die wir brauchen. Aber die Verbindung von Biotech und Digitalisierungstechnologien, ich glaube, das wird nächstes Jahr uns intensiver beschäftigen. Die
1: hat ja noch eine andere Dimension. Auf der einen Seite kommen ja auch Künstliche Intelligenz und Technologien wie CRISPR zusammen, also die Genschere, die Möglichkeit, also ähm Teile von Genen an und auszuschalten und dadurch kann man letztlich in Pflanzen wird es ja schon gemacht, bei Embryos wurde es versucht und in Zukunft möglicherweise ähm, Menschen optimieren, IQ erhöhen, ähm, Menschen sportlicher machen und Harari hat ja argumentiert, dass dadurch im Prinzip eine so eine Art neue Rasse entstehen wird, optimierte Menschen gegen die dann Menschen, die sich das nicht leisten können, eigentlich keine Chance mehr haben. Also genau. auf jeden Fall ein spannender Trend.
0: Und würdest du deine DNA analysieren lassen? 750 Dollar in den USA?
1: Ja, ich würde es machen.
0: Echt? Und stell dir mal vor, die Situation. Du gibst die Probe ab und dann wird das analysiert und dann weißt du, weiß ich nicht, morgen kommt das Ergebnis. Wie würdest du dich am Vorabend dieses Morgen fühlen?
1: Wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Würdest du es nicht machen?
0: Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich glaube, es gibt manchmal Situationen, in denen Unwissenheit beim Leben hilft. Was machst du mit der Erkenntnis, dass du in fünf Jahren todkrank bist? Was, die fünf Jahre bis dahin verändern sich total. Hm. Dein ganzes Leben verändert sich. Ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch auf einer großen Konferenz in Los Angeles mit einem jungen Mann, der das machen lassen hat mit seiner Frau. Und ich habe ihn das Gleiche gefragt. Und dann hat er mir gesagt... Er hat gesagt, natürlich super und wir freuen uns und so weiter. Die hatten das Ergebnis noch nicht und dann habe ich gesagt, okay. Und ich habe nie darüber nachgedacht, was das bedeutet. Und dann, dann hat er so ein bisschen gezögert. Und dann habe ich mehrfach nachgefragt. Und dann hat er gesagt, ehrlich gesagt, wir haben nächtelang darüber diskutiert und wir haben uns jetzt eigentlich entschlossen, den Umschlag gar nicht aufzumachen. Das fand ich ganz spannend, weil das ist genau dieses Problem. Ne? Will ich wissen, was ich wissen könnte, weil es möglicherweise mein Leben verändert. Also ich würde es glaube ich nicht.
1: machen. Das behalte ich mir dann vor, ob ich den Umschlag aufmache. Genau, legst du die Schublade <lacht> und wartest okay. bis nächstes Jahr Silvester.
0: Was ist denn dein Trend, Sebastian, den du als, als Wesentlichen für nächstes Jahr siehst? Also ich glaube, dass wir nächstes Jahr
1: das Ende des Smartphone-Zeitalters noch viel stärker sehen werden. Und ich glaube, wir werden es daran sehen, dass Menschen immer mehr mit ihren Geräten sprechen werden. Studien zeigen ja schon, dass Ende nächsten Jahres wahrscheinlich jede zweite oder mehr als jede zweite Interaktion mit Computern über die Sprache funktioniert. Und ich glaube, dass das, das Verhältnis, wie wir mit Maschinen umgehen, dramatisch verändern wird. Heute müssen wir uns an den an ein Gerät setzen, ähm, haben einen Monitor vor uns. In Zukunft wird dadurch das Internet quasi überall sein. Das Internet wird uns in, in gewisser Weise umschließen. Und ähm, das verändert die Art, wie wir mit Geräten umgehen. Und das ähm, verändert aber auch die Art, wie wir ins Internet gehen, wie wir einkaufen, wie wir an Informationen kommen. Und das bietet große Chancen. Das bietet natürlich Chancen für Menschen, die nicht mehr gut lesen können, Menschen, die vielleicht gar nicht lesen können, gleichzeitig aber natürlich auch enorme Risiken, wenn wir bei Amazon einkaufen über Sprache und sagen, ähm, Alexa, schick mir bitte äh, Klopapier, dann kaufen wir keine Marken mehr, sondern das, was Amazon uns aussucht. Ich glaube, das ist für Konsumgüterhersteller ein Riesenproblem. Aber auf der anderen Seite wird es eben das Verhältnis und die Art, wie wir mit Geräten umgehen, dramatisch verändern.
0: Und wenn du jeden Tag äh, sagst, äh, Alexa, äh, kauf mir bitte Klopapier, dann weiß Amazon auch, dass es irgendein Problem äh, in deiner Familie gibt. Irgendein Inkontinenzproblem oder sonst irgendwas. oder? So, Weil einfach die, die, die Spracherkennung führt ja dazu, dass man alles mitkriegt, auch die Hintergrundgeräusche so im Raum. Ne? Also wenn du zum Beispiel was, was äh, mit Alexa redest und im Hintergrund, Hintergrund gibt es Babygeschrei oder so, ähm, weiß das System sofort, ah, da ist Nachwuchs, ne? was für Werbepersonalisierung und für viele Dinge natürlich auch was bedeutet. Also ich glaube, dieses Universum, was du gerade beschrieben hast, äh, das werden wir tatsächlich erleben, dass das immer weiter ausgebaut wird und wir immer personalisiertere Angebote kriegen und immer auch abhängiger werden von dem, was ähm, eine große Kompanie wie Amazon uns, uns anbietet. Musik
1: ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen, was, was wir ja wissen, dass Amazon ein Patent angemeldet hat für eine Technologie, die in der Lage ist, mit künstlicher Intelligenz anhand unserer Stimme herauszufinden, wie wir uns fühlen, ob wir glücklich sind oder traurig und möglicherweise welche Krankheiten wir haben. Für Amazon ist es natürlich total interessant und total logisch, weil das Unternehmen dann möglicherweise gleich das richtige Medikament schicken kann, wenn ein Husten identifiziert wurde. Aus datenschutzrechtlichen Perspektiven ist es natürlich hochproblematisch.
0: Ja, auch wenn ich sozusagen durch so eine KI dann als depressiv identifiziert werde und kriege dann mal das Medikament geschickt ähm – könnte ja auch sein, dass es andere Wege gibt, damit umzugehen. Nichts gegen Medikamente, aber ich glaube so, die die Automatisierung von Lösungen ist an manchen Stellen auch äh, im, im Leben wirklich nicht so gut. Ich glaube, dass wir dass wir manchmal uns äh, wirklich Gedanken machen müssen als Menschen, wie wir Probleme lösen und dass unterschiedliche Varianten da sind, äh, wo es durchaus manchmal Argumente dafür gibt, vielleicht nicht immer alles naheliegend zu machen, sondern mal einen anderen Weg zu suchen. Aber über diese... diese ähm, Stimmeingabe, das glaube ich auch, werden wir so ein Ambient Internet bekommen, ne? Also so, du kannst da mit allem sprechen und das wird auch, glaube ich, eine Art von, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, ja, vielleicht eine Art von Vermenschlichung von Gegenständen auch mit sich bringen, weil ich, auch bei Alexa wissen wir ja schon, oder bei Siri, dass Menschen anfangen, mit denen so zu reden, dass sie auch fast eine Form von emotionaler Beziehung aufbauen und äh, da werden wir, glaube ich, auch noch enorme Fortschritte erleben. Wir haben ja ähm, hier auch auch bei der Handelsblatt Media Group mit Ada ein Projekt, das heißt Vocally Yours, das machen wir mit der Uni St. Gallen, mit dem Damian Bord, der mit euch ja auch schon mal häufiger was macht beim Handelsblatt und ähm, da versuchen wir ähm, KI-basierte ähm, Stimmen zu personalisieren. Das heißt, dass man nicht nur irgendeine Stimme hat, wie das jetzt bei Alexa oder bei Siri ist, mhm. sondern, dass ich dann mit Alexa sprechen kann und die antwortet mir als Sebastian ne? oder oder du sprichst mit ihr und sagst, ähm, ich möchte mal Miriams Podcast hören und dann hörst du den, aber in meiner Stimme tatsächlich auch. Ja. Und das ist echt ganz spannend, was da geht. Also, also ich kann haben... mir
1: die Texte aus eurem Magazin Ada vorlesen lassen mit deiner Stimme.
0: Ja, genau das ist das Ziel und äh, da sind wir auf einem ganz guten Wege. Die Texte sind noch kurz, die dieses Software <lacht> produzieren kann, aber wir haben so ein Beispiel der Bundeskanzlerin zum Beispiel, wo die einen Wikipedia-Eintrag über Algorithmen vorliest. Das ist aber ziemlich gut. Wow. Und wir arbeiten natürlich, um das gleich mitzusagen, auch daran, dass wir so eine Art ähm, auditives Wasserzeichen entwickeln, sodass man also nicht Stimmen nutzen kann, um Kühlschränke zu bestellen oder sonst was und damit Unheil anzurichten.
1: Weil das ja die ganz große weitere Debatte ist, zusammenhängend mit dieser ähm, Voice-Revolution. Ich meine, wir stehen jetzt wirklich vor dem Durchbruch ähm, äh, von Voice, von allen sprachgesteuerten Technologien. Ähm, die Frage von Fakes. Mhm, absolut, ja. Nächstes Jahr, kurz vor den Wahlen in den USA, werden wir wahrscheinlich ein ähm, großes Problem mit ge gefakten Aussagen über Voice oder über Video sehen. Wahrscheinlich in einer Dimension, wie wir es noch
0: nie erlebt haben. Das MIT hat ja gerade was was Spannendes produziert. Die haben ähm, ein Deepfake, also ein durch künstliche Intelligenz hergestelltes, gefälschtes Video produziert von Richard Nixon dem ehemaligen US-Präsidenten, der Präsident war, als die Amerikaner 1959 auf dem Mond gelandet sind. Und sie haben eine Rede von Nixon produziert, wo Nixon beschreibt und bedauert, dass die Apollo-Mission misslungen ist und dass Armstrong und Aldrin gestorben sind. Und dann sagt, das war für die beiden ein großes Opfer, aber es wird die Menschheit weiterbringen. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, dann denkt man, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich mal ein Beispiel dafür, wie solche solche Deepfakes im politischen Feld oder auch in der Uminterpretation von Geschichte eingesetzt werden können. Es ist ein Kunstprojekt vom MIT, die das natürlich mit den entsprechenden Erläuterungen und so weiter rausgeben, auch auf Filmfestivals jetzt zeigen. Aber es ist wirklich so, du siehst, das ganze Setting ist wie äh, 1959, du siehst Nixon, man sieht nicht, dass das gefaked ist. Mhm. Kann man sich im Internet angucken. Und ich glaube, das wird uns jetzt im politischen Feld bei der US-Wahl, wie du sagst, richtig äh, beschäftigen. Vielleicht ist
1: das nächste Jahr das Jahr, in dem wir oder indem wir aufhören, das zu glauben, was wir sehen, wenn wir im Internet was sehen.
0: Das wäre ehrlich gesagt ganz gut, wenn wir damit aufhören würden, weil wenn wir glauben, was wir sehen, sind wir ja relativ anfällig für äh, Deepfakes und für nicht authentische, nicht verlässliche Informationen und an einer bestimmten Stelle, glaube ich, brauchen wir die schon, ne, um uns politisch zu entscheiden oder auch äh, wirtschaftlich zu entscheiden, wo wir investieren wollen oder was auch immer. Das wäre schon hilfreich.
1: Also ein wichtiger, eine wichtige Entwicklung für nächstes Jahr. Ich glaube, wenn wir über das nächste Jahr sprechen müssen, wollen, dann müssen wir auch über künstliche Intelligenz sprechen.
0: Tun wir eigentlich schon die ganze Zeit. ne? Und
1: zwar genau. Ich glaube, dass nächstes Jahr nach der ganzen Euphorie und auf der anderen Seite den Schreckensmeldungen aus den vergangenen zwei Jahren nächstes Jahr eine Art Desillusion kommen wird, was künstliche Intelligenz angeht. Weil auf der einen Seite ähm, ist die Welt nicht untergegangen. Und auf der anderen Seite ist aber künstliche Intelligenz auch noch gar nicht so intelligent, wie erwartet wurde. Hast du wahrscheinlich jeden Tag gesehen, wenn du versuchst mit Siri zu sprechen, ja. wenn du versuchst deinem Auto per, per Sprache was einzuprogrammieren, es dauert alles wahnsinnig viel länger als gedacht.
0: Ich habe gerade im Stau im Auto einen Brief diktiert, das ist eine Katastrophe. Also man kann, wenn man mich gut kennt, ahnen, was ich gemeint haben könnte, aber du musst wirklich fast jedes Wort korrigieren, weil da dann schon sehr, sehr viele Fehler entstehen. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, aber auch da ich würde würd sogar vielleicht ein positives Element darin sehen und sagen, wenn wir ein bisschen uns enthypen, um es mal so zu sagen, mhm. was künstliche Intelligenz anbetrifft, dann könnten wir ein etwas gesünderes und etwas normaleres Verhältnis entwickeln und auch ein realistischeres, weil viele Menschen haben ja auch Angst vor den Entwicklungen. Ne? Also so Studien, die dann sagen, in zehn Jahren wird KI uns 50 Prozent der Arbeitsplätze wegnehmen. Ne? Also erstmal, wenn man die anguckt, Methode, schaut man oft schon die ersten Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, auch Leute, ganz ehrlich, so kann man das nicht machen. Ja, mhm. Ihr äh, könntet auch in eine Kaffeetasse gucken und dann kommt ihr zu ähnlichen Ergebnissen, in einen Kaffeesatz gucken und kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Ähm, aber diese Ängste sind natürlich nicht hilfreich, weil sie behindern uns ja total in Innovationsprozessen, ja. in der Zuversicht, dass Fortschritt auch unser Leben besser machen kann. Insofern glaube ich, ein bisschen ehrlicher damit umzugehen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz und was kann sie, das wäre gut. weil ja. Es gibt ja inzwischen Tendenzen, wo Unternehmen Produkte mit KI-Label verkaufen, obwohl da nichts an künstlicher Intelligenz drin ist, sondern die könnt, das könntest du mit einer Excel-Tabelle machen, was, was die leisten. Und das ist schon unseriös und es trägt womöglich dazu bei, dass wir das erleben, was du auch angesprochen hast, so einen, so einen nächsten KI-Winter, den es ja in den 80er Jahren schon mal gab. Ne, Weil dann investiert keiner mehr, dann mhm. ist das plötzlich ein Thema, wo keiner mehr ran will. Und das wäre jetzt ganz schlecht. Gerade mit Blick auf das, was wir am Anfang gesagt haben, die Entwicklung in China, in den USA. Wenn wir da jetzt sozusagen in, den nächsten, in die nächste Frostphase reinrutschen, was Investitionen angeht, dann kommen wir sicher nicht nach vorne. Aber
1: ich würde jetzt mal eine optimistischere Position einnehmen und zwar glaube ich, und es gibt ja eine ganze Menge Anzeichen dafür, dass es auch stimmt, werden wir im kommenden Jahr eine viel intensivere Transparenzdebatte sehen. Wir sehen ja jetzt schon, dass sich viele Nutzer mit der Frage beschäftigen, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Wir sehen, dass große Technologiekonzerne vor Gericht stehen, weil sie rechtfertigen müssen, was mit diesen Daten passiert. Wir sehen, dass sich diese Technologiekonzerne infolgedessen Anfangen, mit diesen Fragen zu beschäftigen, ob sie Manche. genau und ob sie Antworten geben ist eine andere eine andere Diskussion. Aber es 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 gibt eine Diskussion darüber und sie werden zumindest gezwungen in diese Debatte. Und zuletzt große große Industriekonzerne, die ja zunehmend auch künstliche Intelligenz einsetzen für was auch immer für Automatisierung von Maschinen, von Fahrzeugen, fangen jetzt an Technologien zu entwickeln, die dafür sorgen die Entscheidung von künstlicher Intelligenz transparent zu machen. Ich habe neulich ähm, mit einem ähm, hohen Manager bei einem großen Technologiekonzern gesprochen, die Automatisierungssoftware für Fabriken ähm, entwickeln und die stehen vor dem Problem, dass sie nicht mehr nachvollziehen können, welche Entscheidungen künstliche Intelligenzen getroffen haben, beziehungsweise wie sie zu den Ergebnissen gekommen sind. Das die Lösung ist jetzt, dass eine zweite KI entwickelt wird, die versucht nachzuvollziehen, was die erste KI für Entscheidungen getroffen haben und sozusagen Außenstehenden erklärt, was da passiert ist, dass, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte hinterher, nachvollzogen werden kann, wie es zu dieser Entscheidung kam, damit ein Richter eine vernünftige Entscheidung treffen kann. Das
0: fände ich, fänd ich cool, wenn das geht, ähm, weil tatsächlich reden wir ja schon von, von wirklich äh, etwas elaborierteren Formen des Machine Learnings von Blackboxen, ne? wo selbst die Programmierer zum Teil eben gar nicht mehr sagen können, die ähm, können sagen, das ist der Input und da ist ein super Output, was dazwischen passiert, wissen wir auch nicht so genau genau. Ähm, das ist beim Menschen auch so. Also insofern sind wir eigentlich ja daran gewöhnt. Wir können unsere Gedanken und Gefühlsgänge auch nicht erklären in allen einzelnen Schritten. Wie komme ich von irgendeinem Problem zu irgendeiner Lösung oder so? Aber bei KI macht uns das ein gewisses Unwohlsein. Und ja. das fände ich super. Diese Transparenzdebatte, die würde, glaube ich, erheblich dazu beitragen, dass es mehr... Zuversicht gibt, weil die Menschen auch das Gefühl hätten, sie verstehen mehr, was da passiert. Und eigentlich entsteht Angst ja oft aus Nichtwissen, nicht verstehen. Und ich glaube, da könnte man, könnte man was Gutes mit bewirken.
1: Es ist ja auch so ein bisschen das Thema, was Europa sich auf die Fahne schreibt. Da habe ich nur immer ein bisschen die Sorge, wir haben ja noch nie mal richtig angefangen, ordentliches Zeug zu entwickeln und sprechen schon wieder darüber, wie man es irgendwie regulieren und transparenter machen kann. Da müssen wir halt auch aufpassen, dass wir trotzdem schnell genug in der Entwicklung nach vorne gehen. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Entwicklung.
0: Es wäre übrigens auch schön, wenn Europa, Stichwort Klimaprogramm von Ursula von der Leyen, wenn Europa es schaffen würde, die Themen Check und Klima mal ein bisschen zu verbinden. Weil ich meine, es gibt ganz viel Klimaprobleme, die sich aus Technologie ergeben, weil einfach diese ganzen Serverfarmen und alles wahnsinnig viel Strom verbrauchen und weil wir mit allem, wie wir das Handy laufen lassen, alles, jede E-Mail verbraucht auf eine Art Energie und produziert CO2. Das
1: 5G-Netz verbraucht 5, wahnsinnig viel. Ja,
0: das wird Richtig Energie. heftig, genau. Also da könnte man was tun. Man könnte aber auch natürlich Technologie einsetzen, um Klimaschutz anders umzusetzen, als jetzt immer nur Verzicht zu predigen. Das wird
1: ja oft gefordert, also so abstrakt, genauso wie du es gerade
0: forderst, aber es gibt
1: nicht wirklich die Debatte, wie das eigentlich aussehen kann und wie es funktionieren kann. Wie erklärst du dir das?
0: Ich glaube tatsächlich, weil, weil bei uns zum Teil der technologische, die technologischen Voraussetzungen nicht geschaffen sind. Also wenn du dir vorstellst, wir würden es schaffen, ein, Mobilitä ein integriertes Mobilitätskonzept aufzustellen, was nicht äh, das Auto im Privatbesitz hat und dann ein bisschen öffentlichen Nahverkehr und dann hast du noch Mietautos und du hast noch Uber und andere und dann hast du noch die diese Roller, die haufenweise quer über der Straße liegen, sondern du würdest das zusammenbringen auf eine Plattform, ähm, die wirklich intelligent äh, Bedarfe managt. Mhm dann könnte man damit, glaube ich, irre was machen. Aber dafür müsstest du technologisch in der Lage sein, das zu tun.
1: Genau, und es müssten sich alle an einen Tisch setzen. Und das ist auch nicht unbedingt die große Stärke von Deutschland. Nein. Ein Gedanke noch zu KI. Ich glaube, du hattest es ja anfangs angesprochen, die wahnsinnige Vormachtstellung Chinas. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr möglicherweise eine größere Debatte darüber haben werden, ob die USA den Wettstreit nicht schon verloren haben.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Positionen zu. Ne? Einige sagen das, andere sagen, die Investitionen, die China tätigt, werden doch überschätzt und sie müssten sehr viel stringenter vorgehen, wenn sie wirklich das, was an an ähm, Vorbereitungsvorteil eigentlich bei den USA vorhanden ist, aufholen wollen, ist schwer einzuschätzen. Ich glaube jedenfalls, dass wir auf jeden Fall diese dieses Duopol haben und äh, damit also selbst jedenfalls kein großer Player in dem Feld sind. Und das ist erstmal das, was was ich jetzt finde.
1: Zumindest was die strategischen Investitionen angeht, geht China im Moment schneller voran als die das USA. Richtig, das kann man festhalten. Genau. Eine Studie der Stanford University sagt ja, dass die USA in den nächsten zehn Jahren mindestens 120 Milliarden Dollar mehr investieren müsste in staatliche Programme, um dann noch irgendwie mithalten zu können. Naja, wir werden sehen.
0: Auch ein politisches Problem, ne? weil Trump das nicht zu seiner äh, Priorität erklärt hat.
1: Was ist dein nächster Trend?
0: Also ich glaube, dass wir auch ein bisschen im nächsten Jahr damit zu tun bekommen werden oder stärker damit zu tun bekommen werden, dass ähm, technologische Erweiterungen für die Leistungsfähigkeit des Menschen uns mehr erreichen. Ich denke da äh, an diese ganzen Apps, an diese ganzen zum Teil KI gestützten ähm, äh, Angebote, wie man Fitness äh, tracken und verbessern kann, wie man den Schlaf tracken und verbessern kann, wie man vermeintlich die kognitive Leistungsfähigkeit tracken und verbessern kann. Und ich würde es deshalb als Entwicklung sehen, weil ich schon ein bisschen überrascht war, als ich dieses Jahr gesehen habe, dass Elon Musk mit seiner Company Neuralink ja äh, vor einigen Monaten vorgestellt hat, wie sie es schaffen, ähm, mit einer Maschine, die so ein bisschen wie eine Mischung aus Mikros, aus Riesenmikroskop und Nähmaschine aussieht, ähm, äh, hauchdünne, also dünner als menschliches Haar äh, sind die, hauchdünne äh, Elektroden ins Gehirn zu schießen, um dann damit sozusagen es möglich zu machen, dass dieser Affe, mit dem sie das gemacht haben, dann ein Computerspiel durch, ja. durch allein durch sein Gehirn durch seine Gehirnwellen und da dachte ich so ui das hätte ich nicht gedacht dass das so schnell geht das fand ich äh, überraschend und wie ich ähm, Musk und äh, einige andere so einschätze werden die mit dem Tempo weitergehen und ich glaube da kommt kommt einiges
1: mhm. was also in welchem Bereich wird das unser Leben
0: am schnellsten verändern also ich glaube im äh, es gibt ja eine ganze Reihe von wirklich guten Anwendungen ähm, das, was man im medizinischen Bereich machen kann, um beispielsweise Schlaganfallpatientinnen und Patienten, Locked-In-Patienten dazu zu verhelfen, dass sie wieder kommunizieren können, mhm. dass sie vielleicht sogar mit Hilfe von Roboterarmen gewisse Bewegungen vollziehen können, eine gewisse körperliche Autonomie zurückgewinnen. Das finde ich alles ähm, toll. Ich fände auch ähm, durchaus spannend, wenn man sagt, man schafft es durch bestimmte ähm, Stimulation des Gehirns, ähm, über Nacht im Schlaf gewisse Lernprozesse zu unterstützen. Das heißt jetzt nicht, dass ich abends einschlafe und kann morgens chinesisch, ja, also so wird es nicht sein. Aber es könnte sein, dass ich unterstützen kann, dass die Verarbeitung, die Verankerung von Wissen das Erlernen von bestimmten Dingen dadurch leichter wird. Und wenn das jetzt dann nicht ein Klassenkampfthema wird im Sinne von, das kostet wieder weiß nicht wie viel tausend Euro und das können sich deshalb nur die leisten, die sowieso kein Problem haben, mit der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit umzugehen, dann finde ich das eigentlich ganz schön. Wenn es dahin geht, dass wir uns alle jetzt auftunen müssen und alle müssen bestimmte Leistungswerte erzielen in der physischen Leistung, in der Reduktion von Schlafzeiten, in der Effizienz des Denkens, was immer das sein mag, noch eine andere Frage, dann hätte ich da eher ein bisschen Schwierigkeiten
1: mit. Das ist ja genau die Frage, die sich daran anschließt, weil die Technologien sind teuer, es gibt ja verschiedene Dinge, die, die aussehen wie ein Kopfhörer, man setzt die sich auf und angeblich werden die Gehirnwellen dann so verändert, dass man schneller Gitarre spielen lernt oder Vokabeln pauken kann und da stellt sich natürlich die Frage, wer sich die die mehrere hundert Dollar leisten kann und und die die Software dafür äh, ist dann halt im Vorteil denen gegenüber, die es nicht haben und lernt dann möglicherweise schneller. Da schließt sich natürlich eine soziale Debatte an, oder?
0: Das stimmt, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die die haben wir natürlich eigentlich von jeher schon, weil ähm, die unterschiedliche Auswahl von Schulen, von Möglichkeiten, äh, sich unterstützen zu lassen im Lernen, ist natürlich auch eine soziale Frage. Es Musik, wird nur
1: technologisch, äh, technologisch verstärkt. Es
0: wird ver technologisch verstärkt, auch vielleicht beschleunigt. Mhm. Na, aber ähm, weiß ich nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe wieder Chaos in meinem Kopf, was gelegentlich vorkommt, dann setze ich mich ans Klavierspiel mhm. Bach. Ja? Und dann räumt die Musik, räumt das auf, weil da, da passiert irgendwas mit äh, der Verschaltung des Gehirns. Ähm, dafür muss ich auch erstmal ein Klavier haben, damit das geht. Ne? Das kennst du ja auch. Du machst ja auch Musik. Das stimmt. Ich spiele Geige und äh, ja, Bach kann helfen. Du hast
1: wahrscheinlich keine Stradivari. Äh, nee, ich habe eine moderne italienische Geige von Francesco Toto, die aber nach einem Stradivari-Modell gebaut ist. Oh, wow. Das ist ja übrigens technologisch interessant, dass Geigen... Wir, wir kennen ja eigentlich nur die Entwicklung, dass Technologien immer weiterentwickelt werden. Eben Geigen, Streichinstrumente hatten ihren technologischen Höhepunkt vor vielen hundert Jahren und zwar zu Zeiten Stradivaris. Die haben sich seitdem eigentlich technologisch kaum noch verbessert, sind ein bisschen haltbarer vielleicht geworden oder so, aber sie, sie sind nicht besser geworden. Die
0: Instrumente von damals klingen einfach immer noch am besten. Das ist ja cool, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es auch die umgekehrte Richtung gibt. Ja. Woran liegt das? Warum ist das so? Naja, es,
1: er hat einfach das perfekte Instrument gebaut. Man kann es, man weiß es nicht genau. Es wird ja gerade erst noch, also, es wird ja alles ähm, untersucht. Die Spannung des Instruments, der Lack, all das wird von Wissenschaftlern überall auf der Welt erforscht, aber so richtig eine Antwort hat noch keiner gefunden.
0: Aber das ist ein total interessanter Gedanke. Es könnte ja auch sein, bei einer der Technologien, über die wir jetzt reden, dass wir in zehn Jahren wieder hier stehen, in 100 Jahren stehen wir nicht mehr hier, glaube ich. <lacht> in 10 Jahren stehen wir wieder hier und sagen, guck mal, also eigentlich war 2019 der Höhepunkt dieser Technologie und alles, was danach kam, war eigentlich eher eine Verschlechterung. Aus der Vergangenheit von Stradivari zurück in die Gegenwart. Stradivari ist ja schon lange tot. Wir wollen aber lange lebendig und gesund bleiben. Das ist auch, glaube ich, ein Trend, oder?
1: Absolut. Ich glaube, dass die Digitalisierung einen bislang ziemlich analogen Bereich verändern wird, und zwar den Gesundheitsbereich. Und wir sehen das ziemlich konkret. Unser Gesundheitsminister ist ja wahrscheinlich in der Bundesregierung der erfolgreichste Minister. Er hat auf jeden Fall wahnsinnig viel auf den Weg gebracht, sehr, sehr viele Gesetze. Und in den nächsten Jahren kommen gleich drei Dinge. Die digitale Patientenakte, das elektronische Rezept. Eigentlich immer noch unglaublich, dass man... Ähm, Papier bekommt und ein Stempel zur Apotheke gibt, dann gibt es noch einen Stempel da drauf. Also völlig grotesk und ähm, gleichzeitig werden Apps von Krankenkassen erstattet. Und ich glaube, das wird natürlich eine ganze Menge von Innovationen auch nochmal beschleunigen, weil wenn ich meine App, auch wenn es nur 14,90 Euro sind, erstatten lassen kann, dann machen es vielleicht mehr Menschen dafür zu bezahlen und das sorgt dafür, dass die Unternehmen schneller profitabel werden, investieren können und in dem Feld eben so eine kleine, vermute ich mal, so ein kleiner Gründerboom einsetzen wird.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil... Auch tatsächlich der Gesundheitsbereich ja einer ist, der wirklich direkt ins Leben der Menschen eingreift, wo jeder sehr persönlich betroffen ist. Das heißt, da gibt es eine große Bereitschaft oder vielleicht sogar eine größere als in anderen Bereichen, sich auf Dinge einzulassen. Und wie du sagst, es ist ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Deshalb finde ich das super, dass wir da jetzt mal einen Schritt machen. Hast du würdest du eine App, hast du eine App, die du benutzt, wo du sagst, super, die kann ich mir dann verschreiben lassen?
1: Nee, im Moment noch nicht. Aber es wird, ja, es wird ja eine ganze Menge Möglichkeiten geben, also für Menschen, die chronisch krank sind. Die können dann ähm, ihr sozusagen Krankheitstagebuch führen. Das wird dann möglicherweise direkt an den Arzt übertragen, der dann schauen kann, wie sich Dinge entwickeln, ähm, den Patienten einbestellen kann und so weiter. Also da wird es eine ganze Menge Technologien geben, Verknüpfungen ähm, eben von, von Therapien mit Ärzten, möglicherweise mit der Apotheke, ähm, dass zu jeder Zeit die richtigen Medikamente da sind ähm, und natürlich äh, die Möglichkeit, sich aus der Ferne vom Arzt beraten zu lassen. Also Telesprechstunden, da gibt es eine ganze Menge Anbieter, die jetzt nach Deutschland kommen oder in Deutschland starten, bei denen ich dann eben nicht mehr zum Arzt muss. Vor allem, wenn ich auf dem Land wohne, ist das ja möglicherweise eine ziemlich große Hürde. Da öffne ich dann einfach mein iPad oder meinen Rechner und mache das halt über äh, Videosprechstunde.
0: Ich benutze ja Headspace zum Meditieren und äh, werde das natürlich gleich mal versuchen. Ich bin ganz sicher, meine Krankenkasse wird sagen, theoretisch erstatten wir das, aber praktisch gibt es äh, 37 Argumente, die wir finden, warum wir es nicht tun.
1: Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, weil die Hersteller dieser Apps müssen natürlich in gewisser Weise nachweisen, dass es das einen gesundheitlichen Effekt hat. Und da gibt es gerade eine ganz große Diskussion drum, weil die einen natürlich sagen, ja, wir wollen jetzt erstmal Innovationen schaffen und wir können jetzt nicht jahrelange medizinische Zulassungsverfahren verfolgen und die anderen eben sagen, ja gut, aber dann werden möglicherweise auch ganz viel, ganz schön viele Quatschprogramme finanziert. Also, das werden wir nächstes Jahr erleben. Ich glaube, dass dieser Bereich auch noch einen Push von anderer Seite bekommt. Wir sehen ja, dass auch die großen Technologiekonzerne, Amazon, Google, Milliarden in dieses Feld investieren. Also von allen Seiten gerät dieses dieses Feld unter Innovationsdruck, einfach weil so lange, so viele Jahre nichts passiert ist.
0: Ja, das ist eigentlich äh, für für unseren Standort ein bisschen traurig, dass das äh, so lange gedauert hat. Aber es ähm, gibt Hoffnung jetzt. Und vielleicht gibt es dadurch ja Inspirationen, die in andere öffentlich stark kontrollierte Bereiche übergehen. Nicht? Also es gibt ja bei uns sehr viel, was man noch mit Papier machen muss, wenn man äh, zum Bürgeramt geht. und äh, neue Sehr viel
1: Außen ist eine Untertreibung, würde ich sogar sagen.
0: Ja, ich wollte jetzt ausnahmsweise <lacht> also mal nicht so pessimistisch sein. Aber ja, also Papier spielt eine große Rolle im Leben der Deutschen. Und vielleicht ändert sich das ja Schritt für Schritt ein bisschen, weil dieser Gesundheitsbereich dann, der ja ein sehr auch, auch unter Datenschutzgesichtspunkten ein sehr, sehr sensibler Bereich ist, da vielleicht einen Push gibt und dann, dann ziehen andere Bereiche schneller nach. Glaubst das du, mal, dass
1: nächstes Jahr so ein Jahr ist, wo, wo das passiert?
0: Das wäre jetzt mal eine Hoffnung, die ich hätte. Ja.
1: Ich hätte für nächstes Jahr auch eine Hoffnung, ein Thema, was mir ziemlich wichtig ist. Und dafür müssen wir nochmal zum Thema künstliche Intelligenz zurückgehen. Wir diskutieren ja viel immer von einer eher ähm, praktischen Seite, was künstliche Intelligenz kann, was die Gefahren sind und so weiter. Ich glaube, was wir viel zu wenig diskutieren, ist, dass wir im Moment ähm, die ganze Entwicklung Google, Facebook, Amazon überlassen und auf der anderen Seite China. Ähm, aber... Künstliche Intelligenz wird irgendwann mal so eine Art Betriebssystem für unseren Alltag werden. Ja. Und dieses Betriebssystem wird gerade von wahrscheinlich einer Handvoll oder acht, neun Konzernen weltweit entwickelt. Die kaufen die besten KI-Firmen, die stellen die besten Forscher ein, kaufen die direkt von den Universitäten weg, ob in Deutschland, in den USA oder Frankreich, völlig egal. Und die bestimmen, wie dieses Betriebssystem der Zukunft aussehen wird, welche, ähm, welche Nutzenfunktion dem zugrunde liegt ähm, und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese Debatte müssen wir viel intensiver führen im nächsten Jahr. Ähm, viele Menschen unterschätzen, glaube ich, aktuell die Brisanz, dass da eine unglaubliche Machtkonzentration stattfindet für die Technologie, die unser unseren Alltag so stark bestimmen wird wie wahrscheinlich nichts anderes in den nächsten zehn Jahren.
0: Ja und zwar von einer ganz spezifischen Gruppe von Menschen. Also da würde ich auch sagen in Verbindung mit einer Demokratisierung, so kann man es ja vielleicht sagen, also bestimmten Aushandlungsprozessen, die wir eigentlich hinterlegen müssten, wenn ein solches gesellschaftliches Betriebssystem neu entwickelt wird und ich sehe es genauso, vollkommen richtig, KI wird unser Betriebssystem sein in Zukunft. Aber dann sollten auch an der Entwicklung dieses Betriebssystems möglichst viele unterschiedliche Menschen beteiligt sein. Mhm. Nicht nur im Hinblick auf Konzerne und Nichtkonzerne, sondern wir haben ein Thema, was unterschiedliche ethnische ja, Hintergründe... Ja, Das sind vor Frauen, allem jung,
1: junge, weiße Männer.
0: Genau. Äh, aus, aus den USA, Westküste oder zum Teil aus natürlich auch Milieu, genau. äh, aus einem bestimmten Milieu. Auch natürlich äh, Asiatinnen und Asiaten. Da ist es sogar äh, gendermäßig ein bisschen entspannter, weil in China zum Beispiel sehr viele Frauen in dem Bereich aktiv sind. Ganz anders als bei uns äh, oder auch zum Teil in den USA. Und da braucht man mehr Diversität. Ne? Mhm. Weil dieses Betriebssystem muss irgendwie ja die Gesellschaft aufgreifen, in der wir leben. In den unterschiedlichen Ländern, aber auch auf einer globalen Perspektive. Und das passiert jetzt nicht. Und ich fände das. Sehr wichtig, dass es passiert. Ich hätte ein ganz klein bisschen Hoffnung, dass vielleicht da neue Impulse kommen durch äh, jetzt Neubesetzung EU-Kommissionspräsidentschaft Ursula von der Leyen, Neubesetzung ähm, Europäische Zentralbank Christine Lagarde. Das sind jetzt nicht direkt äh, die, die Verbindungen zu künstlicher Intelligenz, aber das Bewusstsein, dass politische Gestaltung vielleicht doch ein bisschen anders laufen muss. Ähm Margarete
1: Westhager sollte man auf jeden Fall als Namen da noch Unbedingt. nennen. Unbedingt,
0: sehr gute Ergänzung, absolut, ja. Also die ist ja ganz weit vorne da und die hat einen sehr coolen Ansatz da mhm. und auch eine sehr große Durchsetzungskraft. Mhm. Die macht keine Kompromisse und manchmal ist es wichtig, keine zu machen.
1: Vielleicht mal ein Vorschlag, wie man wie man da vorangehen kann. Natürlich, auf der einen Seite ist alles richtig, es muss mehr Geld in Forschung gesteckt werden, Die die Universitäten müssen befähigt werden, in diesem Feld voranzugehen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite müssen wir auch darüber diskutieren, wo die Daten in Zukunft liegen und wer die Kontrolle über diese Daten hat. Die Debatte ist ja immer mal wieder geführt worden in den vergangenen Jahren, aber die muss viel intensiver geführt werden. Weil die Unternehmen und die Regime, die die Daten haben, die haben nachher auch die gute KI. Weil im Moment ist es einfach noch so, dass eine künstliche Intelligenz unglaublich viele Daten braucht. Das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, dass der Datenhunger dieser KIs kleiner wird. Aber im Moment ist es eben noch so. Und mein Vorschlag wäre, dass wir intensiver darüber diskutieren öffentliche Datenpools zu schaffen. Datenpools, die... Ähm, Staaten haben ja unglaublich viele Daten, die äh, zu bestimmten Regeln an Unternehmen weitergegeben werden, dass eben nicht alle Daten über Städte, über Verkehr und so weiter bei Google liegen. Das ist ja im Moment de facto so. Aber es gibt eben auch viele öffentliche Daten, die der Staat hat und eben den anderen Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Außerdem kann der Staat Google zwingen, bestimmte Daten ebenfalls zu teilen. Die Diskussion wird ja geführt. Und ich glaube, der dritte Punkt, der ist mir ganz wichtig, wir brauchen so eine Art privates Daten-Wallet, nenne ich das jetzt mal. Also im Grunde so eine, so eine Art virtuelles Portemonnaie, in dem all unsere Daten drin sind. Und wenn ich jetzt einem bestimmten, ein sozialen Netzwerk beitrete, dann erlaube ich diesem ähm, Netzwerk, bestimmte Dinge in diesem Wallet zu nutzen, bestimmte Daten. Aber auch nur bestimmte. Genau, und ich kann die aber jederzeit zurückziehen, die Erlaubnis. Das heißt, die die, die, die der Besitz, der ist, ich, ich kontrolliere die Daten. Opt-in, Opt-out. So, so ist genau. es. Und ähm, wenn ich dann irgendwann mal sterbe, dann können die Menschen, die also die Dinge mhm. erben, die ich jetzt besitze, erben auch meine Daten. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, weil wir damit sozusagen das ganze Problem vom Kopf auf die Füße stellen. Weil am Ende gehören die Daten den Menschen. Und dafür brauchen wir erstens Technologien. die Da entstehen Dinge gerade, kleine Dinge, die wir größer machen müssen und wir brauchen natürlich eine Regulierung.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass da äh, ohne ähm, Politik oder Regierungshandeln wenig möglich ist, weil du musst dann schon sozusagen mit der nationalen Souveränität dich auch an bestimmten Dingen durchsetzen. Und es gibt ja Beispiele. Ich habe im, im Spätsommer eine Reportage über den Weg Singapurs ins in Zeitalter der künstlichen Intelligenz gemacht. Und was mich da an einer Stelle wirklich sehr beeindruckt hat, ist, dass die ähm, also der der zuständige Vertreter der Datenschutzbehörde hat mir gesagt, wir behandeln Daten eigentlich wie fließendes Wasser und wir wollen das vom Konzept her, so hinkriegen, dass wir die ganz sauber bereinigen, dass wir also wissen, da ist keine Verschmutzung drin im übertragenen Sinn, dass Daten wirklich ganz klar zugeordnet werden und die richtigen Daten zu den richtigen Datenpools kommen. Wir wollen dann, dass jemand eine Anfrage stellen kann bei uns und eigentlich nur einen Hahn aufmacht und weiß, er kriegt sozusagen jetzt ähm, klares, sauberes Wasser in einem Stream.
1: Weiß aber nicht, aus welcher Quelle das Wasser ist.
0: Aus welcher Quelle? Das ist eine gute Frage. Ja, das <lacht> weiß er, glaube ich, nicht so. Also im Wesentlichen geht es da natürlich um öffentliche Daten, ne? Also um die Daten, die die Ministerien haben. Und das reorganisieren die alles, machen das ganz neu. Aber das Bild fand ich ganz schön, dass wir eigentlich für die die Zukunft, die du beschrieben hast, die durch ein Betriebssystem der künstlichen Intelligenz angetrieben wird, dass wir da eigentlich tatsächlich Daten auch unter so einem Grundversorgungsaspekt betrachten müssen. Und dieses Wasserhahnbild, ich kann das aufmachen, an der richtigen Stelle weiß ich, da kommt jetzt das und das raus und darauf kann ich mich verlassen. dass es sozusagen auch staatlich geprüft in der Qualität, das fand ich ganz interessant, mhm. dass die das so interpretieren.
1: Hast du noch einen Wunsch fürs nächste Jahr?
0: Nee, eigentlich, ich würde gerne ein bisschen weniger arbeiten. Das hat aber überhaupt nichts mit Technologie mhm. zu tun. Und ich Vielleicht kann Technologie dabei helfen. Ja. Ähm, Glaubst du zum Beispiel an den
1: persönlichen Assistenten im Büro? Da wird ja auch seit Jahren drüber gesprochen. An so eine Art Alexa für einen Schreibtisch. Aber irgendwie kommt es nicht.
0: Ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, dass die Spracherkennungssysteme tatsächlich noch nicht so gut sind. Also ich mache wirklich viel mit Sprache. Also ich diktiere meine E-Mails und so, aber du musst halt immer wieder reingehen mhm. und korrigieren und machen und tun.
1: Wahnsinnig mühsam.
0: Das ist sehr mühsam. Ist auch ehrlich gesagt durch die neuen Softwares äh, auf den Smartphones nicht unbedingt besser geworden, ja. finde ich. Äh, Im Moment jedenfalls, bis die nächste Version kommt. Und ähm, insofern bringt es nichts. Also... Und ich, ich sitze auch echt gern mit Menschen bei mir im Team oder auch sonst zusammen und äh, denke nach und komme dann auf Ideen, wenn ich immer nur alleine vor einem Gerät sitze. Das ist <lacht> ja irgendwie ist irgendwie auch ein bisschen einsam und langweilig.
1: Aber eine Frage habe ich noch. Kannst du dir vorstellen, was eine der, der Folgen bei Handelsblatt Disrupt war im vergangenen Jahr, die am meisten Resonanz hatte, also am meisten Reaktionen hervorgerufen hat?
0: Vielleicht, der Podcast mit Verena Pauster über ihren Ausstieg und über Bildung, könnte ich mir vorstellen, dass der super gelaufen ist.
1: Der ist auf jeden Fall gut gelaufen. Den habe ich wirklich gerne gehört, habe ich ihr auch gesagt. Das freut mich sehr. Ein anderer und zwar der mit dir. Und zwar haben wir vor, glaube ich, sechs Monaten über ein Experiment gesprochen, was du mal gemacht hattest. Und da hattest du dich mit psychedelischen Drogen beschäftigt und zwar mit dem Trend im Silicon Valley, dass dort Menschen Mikrodosen einnehmen, um durchaus auch ihre Leistung zu steigern und darüber hattest du damals berichtet ähm, vielleicht noch mal kurz einen Rückblick Huch. was ist seitdem passiert
0: oh seitdem <lacht> ist natürlich in dieser Welt viel passiert ähm, ja. ich habe mein Selbstexperiment im Wesentlichen eingestellt und ähm, muss trotzdem sagen dass äh, ich überlege jetzt kurz was ich sage ich sage vielleicht einfach nur das Schöne am Älterwerden ist dass man mit jedem Jahr crazier werden kann und ein keine mehr dafür so richtig <lacht> in Haftung nimmt <lacht> Sebastian, was machst du denn eigentlich, um dem Wahn des Alltags trotz gelegentlich zu entkommen?
1: Also Mikrodosen von psychedelischen Drogen habe ich auf jeden Fall noch nicht probiert. In der Tat, wir haben ja auch über Musik gesprochen. Ich mache wahnsinnig gerne Musik und das bringt einen auf andere Gedanken. Ich mache es aber viel zu selten, weil meistens tausche ich den Wahnsinn des Alltags gegen den Wahnsinn zu Hause in unserem Kinderzimmer ein. Meine zwei Jungs sind zwei und vier und da ist meistens fürchterlich, was los, wenn man nach Hause kommt.
0: Ist ja auch schön. Also gedanklich kommst du wahrscheinlich dann auch ganz schnell raus aus dem, was den Tag über dich beschäftigt hat, oder?
1: Das kann man wohl sagen. Auf jeden Fall wird es ein ganz spannendes Jahr 2020. Ich wünsche dir eine tolle Zeit jetzt erstmal über Weihnachten, Miriam. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Wünsche ich dir auch. Und komm ganz bald wieder zu Handelsblatt Disrupt. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Und ich möchte mich bei Ihnen an dieser Stelle einmal bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch für Ihre hunderte von mal lobenden und mal kritischen Mails und die zahlreichen guten Anregungen. Wir sind übrigens zwischen den Jahren und auch gleich in der ersten Januarwoche wieder für Sie da mit zwei Podcasts von Live-Events, in denen wir mit dem britischen Seriengründer Brent Hoberman und dem Hamburger Unternehmer Tarek Müller von About You sprechen. Dank an dieser Stelle auch an Sandy Cluff und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir wünschen Ihnen eine ruhige Zeit und ein paar entspannte Tage, Ihr Sebastian Mattes.